0: No sé si viste la película de 500 días con Summer. Ya salió hace muchísimo tiempo. Creo que casi todo mundo la conoce. Y si no la has visto, eh, pues te diré alerta de spoiler. Porque voy a platicar un poquito de ella. Recuerdo que cuando salió la película, todo mundo... Odio a Sommer, a la chica, la protagonista. Bueno, a la chava con la que salía el protagonista. Odio a Sommer. ¿Por qué? Porque decían que se la pasó toda la película jugando con el chico, que qué mala era, que no sé qué y que no sé cuánto. Mil cosas, ¿no? Digo, era un chick flick como orientado en el chico enamoradizo en lugar de la chica. Pero bueno, el fin es que todo el mundo odió a Sommer. Pasa el tiempo y luego se empieza a analizar la película de, pues desde el ángulo de Sommer. Y se llega a la conclusión de una cosa. Summer no era la mala de la historia. Summer, desde el inicio, le había dicho al chico que ella no estaba interesada en nada serio, que no quería nada con él, nada serio con él. Y el chico se aferró tanto a la idea de que podía cambiar la mentalidad de Summer que él aparecía como el todo enamorado, el chico bueno y demás, y somerla como la malvada, pero en realidad ella nunca lo engañó, ella desde el inicio le dijo no quiero nada serio contigo eso no significa que no quisiera nada serio en su vida, simplemente pues se dio cuenta que él no, no era alguien con quien, con quien quisiera algo serio y pues se lo dijo, vaya, fue clara desde el inicio y aquí me puedes preguntar, oye Wendy, ¿esto qué tiene que ver con negocios? Porque la verdad eh, yo venía a escuchar el chismecito de las veces que aprendiste a poner límites en tu negocio. Bueno, tiene mucho que ver, porque muchas veces pensamos que los clientes tóxicos vienen de la nada o vienen así porque pues así es la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos ponemos a pensar en algo muy, muy importante y que a lo mejor va a hacer que mucha gente se enoje conmigo, pero la realidad es ¿Qué tan claro eres tú con tu cliente? Y peor aún, ¿qué sucede cuando tienes clientes, eres claro, pero aún así no cumples los límites que pusiste? Por ejemplo, en el ejemplo de la película, pues Summer sí le dijo que no quería nada serio con él. Al momento de involucrarse con él y no volver a decirle que no quería nada serio, pues... Sí, de cierta manera está como que alentando algo, pero si se lo repite continuamente y sigue poniendo límites, pues sí, obviamente el chavo era como, ok, no quieres nada serio, adelante. Digo, esto ya son, supón, o sea, esto ya no es canon de la película, es como, te imaginas lo que puede llegar a suceder. El chiste es, ¿qué sucede cuando tú tienes un cliente, eres claro y aún así no cumples los límites que pusiste? Pues se empiezan a dar esos famosos clientes tóxicos, y repito, a riesgo de hacer enojar a todo el mundo, la gran mayoría de las veces, no digo siempre, pero la gran mayoría, el hecho de que el cliente se convierta en cliente tóxico parte de falta de información, falta de comunicación o falta en los límites que nosotros debemos poner. Entonces, el día de hoy quiero platicarte de tres situaciones en las que yo no puse límites con mis clientes. Dos fueron situaciones de eh, fotografía y video y una fue una situación de cuando vendía ropa por catálogo. Bueno, no ropa, zapatos por catálogo hace uh, muchos, muchos años, pero que también me dejó un aprendizaje. Entonces, si quieres el chismecito, vamos más adelante. Pero primero que nada... Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero platicarte de estas tres situaciones, no a modo de queja, sino más bien a modo de aprendizaje porque realmente cuando tenemos una situación no muy agradable con un cliente, lo primero que yo les digo a las personas que, me, que están en la asesoría es, a ver, ¿qué se dio o qué puedes cambiar tú para que no se vuelva a dar esa situación? Obviamente en su momento, cuando me tocaron estas situaciones no agradables con estos clientes respectivamente, pues no me sentí para nada en ese mood de, ay, voy a analizar qué fue lo que hice mal. Claro que no, me sentí muy, muy mal conmigo misma. Sentí que no era, pues que no iba a dar la talla en lo que tenía que hacer para para generar ingresos, me sentí la peor emprendedora del mundo, sentí que era un fraude, o sea, realmente me sentí derrotada en cada una de estas situaciones, porque qué? Porque a, a final de cuentas, y como lo he dicho en otros episodios, la gente o el cliente ve por sí mismo. Al cliente le importa el cliente. Entonces, cuando eres un emprendedor que está comenzando, muy probablemente esta frase te resulte algo incómoda o te resulte pues muy molesta porque dices, oye, pero mi negocio importa y lo que yo hago importa y mi esfuerzo importa. Claro que importa, obviamente que importa, pero al cliente le importa el cliente. Al cliente le importa el resultado que va a obtener. Cuanto antes hagamos nuestra esta situación de entender por qué al cliente le importa el cliente, más fácilmente vamos a poder establecer las pautas y límites para nuestro negocio, para el tipo de atención que vamos a dar y también vamos a tener mucha más paz mental en lo que estamos haciendo. Realmente podemos pensar que la salud mental del emprendedor no es algo importante, pero no te lo puedes tomar a la ligera porque como lo he dicho en otras ocasiones, así como estés tú, si tú estás bien, si tú estás mal, si tú estás enojado, si tú estás lo que tú quieras, tu cliente lo percibe, tu prospecto lo percibe y es el tipo de clientes y prospectos que vas a atraer. Entonces, si nosotros cuidamos de nuestra salud mental, de nuestra salud física, buscamos estar bien, vamos a poder dar un mejor servicio y eso es algo bueno. Entonces, cuando te toque alguna situación con algún cliente de esta manera, mi primera recomendación siempre va a ser sácalo, necesitas sacarlo, necesitas llorarlo, necesitas enojarte, necesitas vaya sacarlo de tu sistema para que tu salud mental a la hora de atender a tu siguiente cliente esté bien. Pero bueno, el chiste es, vamos a las situaciones. Primer momento de aprendizaje que me dejó un cliente del pasado, casi que el fantasma del pasado. Resulta que cuando yo estaba comenzando mis, mi negocio de fotografía Hice lo que todo el mundo me decía y que no lo recomiendo para nada Todo el mundo te dice ofrece sesiones gratis hasta que tengas la práctica necesaria para poder cobrar Pero nunca te dicen cuándo tienes la práctica necesaria para poder cobrar Nunca te dicen cuándo eres lo suficientemente bueno Y si te metes en la mayoría de los grupos de fotógrafos te vas a dar cuenta que son lugares en donde Todo mundo te está criticando y te está diciendo y te, pues te echan para abajo la verdad o sea, no son la mayoría, no estoy diciendo que todos, no son lugares muy agradables. Entonces, si te estás ateniendo a esos grupos de fotógrafos para que te digan que ya estás listo para cobrar, pues lamento decirte que no es el lugar ni el modo indicado. Entonces, repito, hice lo que todo mundo me decía, ofrecí sesiones gratis a todo mundo, estaba casi rogándoles para hacerle la sesión. Y me topé con esta persona que le ofrecí una sesión gratis para poder pa dar publicidad a las sesiones del 10 de mayo, el, las del Día de las Madres. Y la persona, si bien muy amablemente me dijo que sí, también se puso muchos sus moños para la sesión en sí misma. No, es que lo quiero así. Y que no iban de acuerdo a, cos a las cosas que yo tenía preestablecidas para el tipo de sesión que yo quería promover. Por ejemplo, una de las cosas más importantes para mí es eh, que la ropa no traiga imágenes particulares. O sea, puede ser ropa con texturas, ropa con, vaya, con flores, lo que tú quieras, pero que no traiga logos, imágenes de caricaturas y cosas así. Porque a final de cuentas, el chiste de lo que yo deseaba ir creando desde ese momento eran pues imágenes atemporales. Y cuando traen eh, pues logos y demás y caricaturas, se rompe ese efecto. Es una de las causas que rompen ese efecto. Entonces yo le dije a la, a la persona que, pues, que la ropa no traiga eso. Llega la persona y la ropa traía caricaturas y yo, ok, bueno, está bien, le estoy haciendo la sesión gratis, ella me está haciendo el favor. Aquí el problema es que yo estaba pensando que ella me estaba haciendo el favor a mí, lo cual si bien es 50% cierto, la realidad es que es un servicio mutuo porque yo le estoy ofreciendo la sesión, es decir, ella se va a quedar con el producto, bueno, en este caso con el servicio que yo en un futuro estaba planeando cobrar. Entonces, si yo no estoy creyendo en mí y en ese producto o servicio, yo, me voy, a, yo voy a estar agachando la cabeza pensando de ella me está haciendo el favor cuando el favor es mutuo. Entonces tienes todo el derecho a poner límites, a decir que sí y que no. Total, llega, trae imágenes, estoy pensando de que bueno, me está haciendo el favor, empiezo a trabajar. Eh, la verdad es que era en aquellas épocas cuando todavía no, no, pues no sabía muy bien cómo, cómo trabajar con una familia completa, porque sí era una familia completa, y sí estuvo un poquito difícil la sesión. Yo en esos momentos todavía no traía la práctica de documental que traigo ahorita que me ayuda para, para poder capturar los pues los momentos de los niños y demás, entonces sí estuvo muy correteada, el tiempo se nos alargó bastante, yo no había logrado sacar la cantidad de imágenes que quería para la publicidad y menos para entregarle a la mamá que ya le había prometido y aparte pues no quedé muy conforme con muchas imágenes, total, ¿qué sucede aquí? Pues cuando no quedas conforme con muchas imágenes te metes a retocar durante mucho tiempo, entonces en cada imagen, en ese tiempo que estaba aprendiendo apenas, en cada imagen me tardé horas, en edición pero horas para que quedaran con los colores y el estilo que yo quería obviamente al ver todo lo que me estaba tardando en estas imágenes pues me frustré muchísimo y dije no pues no le puedo entregar todas las que le había dicho lo bueno en mi cabeza pensé lo bueno es que yo le dije que a lo mejor no salía entonces pues la mamá que se atenga que pues no nos salieron gran error si yo nada más le dejé caer así, de repente un, bueno, a lo mejor no, o sea, puede que no salgan, pues claro que la mamá le va a valer y ella va a estar esperando sus imágenes de sus niños, aún a pesar de que no haya hecho caso en lo que le pedí, pero va a estar esperando sus imágenes de sus niños. Entonces, cuando me la topé la siguiente vez, me dice, oye, ya tienes las imágenes que no sé qué yo, chin, ¿qué hago, qué hago? Y le digo, no, todavía no las tengo, me estoy tardando un poquito, porque les tuve que meter un poquito más de edición. Total, ese día llego a la casa corriendo, trato de, de retocar lo más que puedo, me tardo horas, le mando mensaje y le digo, oye, fíjate que salieron cinco imágenes, te las mando ya de una vez, eh, espero que te gusten. Y así quedó. Dije, bueno, pues a lo mejor puedo trabajar con esas cinco imágenes. Para la hora me dice, ay, qué bonitos están, qué padre, oye, pero yo pensé que habían salido más porque yo te vi tomar muchas fotos, entonces, pues quedo al pendiente de las demás. Aquí ya yo sentía que ella me estaba exigiendo, bueno no lo sentía, sino realmente ella ya me estaba exigiendo de cierta manera el resto de las fotos. Cuando yo en mi cabeza decía, pues yo le dije que a lo mejor no salían tantas. Y empezó un conflicto interno de qué hago, porque yo le dije esto y ella me está exigiendo y de dónde le voy a sacar las fotos, me voy a tardar una vida editando el resto de las fotos, etcétera, etcétera. Segundo error que cometí en esta situación, edité otras cinco imágenes creo que eran, Edité otras cinco imágenes y le dije, ah sí, claro que sí, le, te había comentado que estaban pendientes, pero aquí te las mando. Dije, ya son 10 imágenes, ya que se quede tranquila. Gran error, yo no especifiqué nada más ahí, simplemente le dije, aquí están. ¿Qué me manda a decir después? Oye, pero yo creí que eran más, de hecho vi una que tomaste, que me encantó, que bla, bla, bla. Y yo, ah caray sí tenía esa imagen pero no la había editado y realmente era meterme otra cantidad de horas porque en esa época si sí me metía horas en la edición cuando la imagen no salía bien era meterme otra cantidad de horas para lograr que saliera la imagen tal cual quería y yo en esos momentos ya no tenía tiempo entonces le dije déjame reviso y así quedó aquí el problema fue y mucha gente va a decir de que pues sí es que tú estuviste mal sí te lo estoy contando, contando desde mi perspectiva para que veas en dónde tuve yo el error pero en su momento yo no lo veía así y muy probablemente te ha tocado esta situación en donde sientes que el cliente te, te está exigiendo de más, pero no estás viendo en dónde está la falta de comunicación. Por eso te lo estoy contando desde mi perspectiva ya con más objetividad y diciéndote el error estuvo aquí. Entonces en esta situación el error número uno fue eh, dar sesiones gratis. Realmente estoy súper en contra de dar sesiones gratis totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Si al cliente no le costó, bueno, si a la persona no le costó ningún tipo de esfuerzo de obtener la sesión, no va a apreciar lo que le estás dando. No quiere decir que siempre le vayas a cobrar pero hay maneras, entonces a partir de ahí me empecé a informar qué hacían los fotógrafos de éxito. Ya dejé de escuchar a lo que hacía todo el mundo y me enfoqué en escuchar a los fotógrafos que realmente vendían y que tenían clientes contentos, clientes satisfechos, clientes anhelantes de regresar. Y ahí me di cuenta que de estos fotógrafos que realmente tenían éxito en su negocio, vivían de él, tenían tiempo libre y demás, no ofrecían sesiones gratuitas. Siempre, de alguna manera, había un costo para la persona. Si no bien monetario, había un costo de otro tipo. Pero siempre había un costo. Entonces, número uno, dejé de ofrecer sesiones gratis. Número dos, ser más específica con lo que voy a ofrecer. Ya después fui aprendiendo, cuando ofrecía algún tipo de sesión, eh, de práctica o algo, fui puliendo y fui aprendiendo qué es lo que yo le iba a ofrecer a la persona, qué es lo que le decía vas a obtener tú esto. Y sí me costó un poquito ir conociendo el mejor método, ¿por qué? Porque sí me llegó a suceder también en otra ocasión, digo, el chismecito aparte, eh, hice una como que una especie de, de modo call, o sea, para, para hacer sesión de práctica y le dije a la persona, la práctica va a ser a tal hora porque necesito este tipo de luz del sol y me los traes vestidos de esta manera y bla bla bla, o sea, le di todas las indicaciones, vaya. ¿Qué sucedió? Llegaron 45 minutos tarde y no traían el tipo de ropa atemporal que les había pedido. En ese momento cometí el error de hacer la sesión porque dije, pues ya vinieron para acá y pues ni modo. Pero el chiste es, sí seguí cometiendo errores hasta que logré pulirlo y ya las últimas sesiones de práctica que llegué a ofrecer fueron muy padres porque las personas quedaron muy contentas con, con lo que se llevaron incluso avisándoles de antemano que tenían la opción para comprar adicionales, las compraron o sea, quedaron tan satisfechos con el trabajo que terminaron comprando adicionales en esta, en, en esta última situación que te conté en donde la persona me llegó tarde y, y todo lo demás, ahí yo sí puse límites y sí le dije te vas a llevar nada más X cantidad de imágenes, las demás son opción a compra y la persona se enojó porque le cumplí lo que le había prometido. ¿Te acuerdas el ejemplo de la película de 500 días con Summer? Bueno, igual. Le dije a la persona, te vas a llevar X cantidad de imágenes nada más, le entregué X cantidad y se enojó porque no le entregué más. Y yo, pero es un regalo, o sea, te estoy dando el servicio que, para que puedas tener eso. Así quedó. En fin, la persona se enojó, pues ya no pude hacer nada, yo fui clara, o sea, la persona ahí lo que estaba pensando es, yo te estoy haciendo el favor. ¿Cuál fue mi error? No comunicar que era un intercambio de servicio, no comunicar que había pues un esfuerzo por ambas partes. Entonces es así como vas puliendo poco a poco la manera en que tú puedes ir generando portafolio en este caso o la manera en que tú ofreces tu servicio gratuito, si quieres llamarlo de esa manera, a alguien. Es decir, repito, no tiene que tener costo monetario pero sí tiene que tener costo de alguna manera la última vez que no, que no tuvo costo de alguna manera fue precisamente con estas personas que te digo que, que me llegaron 40 minutos tarde y a raíz de eso dije, no más, siempre hay un costo, no quiere decir que sea monetario, repito, hay otras maneras de generar ese costo, o sea, no es más, no, más bien no es costo, sino es un esfuerzo por parte de, de la persona para que se dé cuenta que es un intercambio de servicio, eso y aparte se lo estás repitiendo, en todo momento, mientras está la comunicación, que es otra cosa que aprendí. La comunicación es clave, aún a pesar de que estés dando algo gratuito. La comunicación es lo más importante, porque de esa manera, tanto tú como la persona están conscientes de que es un intercambio de servicios y por, por ende, ambos van a poner de su parte para que te salga todo excelente. Entonces, ese fue mi aprendizaje número uno que me dejó varios aprendizajes de hecho. Momento o aprendizaje número dos. Esta historia, la verdad... Eh, me costó muchísimo porque, bueno, me dolió muchísimo la verdad, porque era gente conocida resulta que yo les había hecho una sesión y pues eh, la persona le gustó mucho mi trabajo y me contrató otro servicio no voy a mencionar cuál luego, luego, después de la sesión y como ya me habían pagado la sesión me dice la persona de que ay pero no te puedo dar el adelanto del otro servicio y malamente yo dije sí, no hay problema Error número uno, no le acepté el anticipo o acepté que me, pasa, que me pagara después el anticipo. Platicamos de lo que yo iba a hacer, de lo que iba a trabajar y demás, la persona estaba como que no, sí, claro que sí, súper emocionado y bla, bla. Se hizo lo que, lo que se habló, se lo entregué y la persona no es que no me gusta porque yo quería algo así y me manda que era lo que quería y yo pues es que no, o sea, no fue lo que platicamos en un inicio, no, no era lo que me habías comentado. Tú, lo que me habías comentado era que querías algo más así, 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 como lo hemos trabajado y platicamos de eso al respecto, o sea, tuve la reunión de, de plática contigo no, pues es que no me gustó y no me gustó y no me gustó total, obviamente jamás me pagó, jamás vi el dinero ni nada aún a pesar de que yo ya le había entregado ¿qué aprendí aquí? Número uno, no importa qué tan conocidos sean, siempre se les cobra el anticipo. No se agenda si no hay anticipo. Yo sé que suena cruel, frío y sin corazón, pero la realidad es todo lo contrario. Es la manera en que ambos están conscientes de que a pesar de que hay un conocimiento previo, el trabajo se respeta. Y así como tú vas a respetar sus tiempos y demás, porque aparte de todo me tocaba ir a casa de la persona que estaba Anca la Tostada, de lejos, y me tocó ir varias veces también la persona por muy cliente que sea debe de respetar tus tiempos y si nosotros no estamos comunicando eso, ese respeto a los tiempos desde un inicio la persona se va a tomar toda la libertad del mundo mi error fue que no estuve comunicando yo el respeto a los tiempos o sea cada que la persona me decía de que oye es que necesito que sea a tales horas sí claro que sí yo puedo a estas horas oye es que necesito que incluyas esto sí claro que sí no te preocupes yo me quedo oye es que eh, necesito que hagas esto otro sí no, no te preocupes yo lo hago fue tanto el sí 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 que lo único que generó fue que la persona dijera ¡ah no importa! todo dice que sí entonces no me pagó el anticipo y aparte, aparte se me había olvidado comentarte eh, me negoció el precio, o sea, me dijo, es que mira, que acabo de gastar no sé cuánto y ya te pagué la sesión, y qué te parece si me lo dejas a este precio, y yo malamente accedí, digo, al final no me pagó nada, pero accedí. Entonces, el chiste es, no fui clara yo en muchas cosas, no puse límites, dije que sí a todo, y qué generó eso, que la persona viera así como que, pues que mi tiempo no importaba, que lo que yo hacía, era algo X algo sencillo, y no, no va por ahí, a lo mejor sí hubo fallo en la comunicación, a lo mejor sí no obtuvo lo que quería, pero también tú tienes que poner tus límites de qué estás dispuesto y qué no estás dispuesto a hacer por ejemplo, si en ese momento me dice de que así tal cual, esto que te mandé lo quiero yo, yo debía haber dicho, ¿sabes qué? esto yo no lo hago, esto yo no lo manejo, ¿por qué? porque realmente no va con lo que yo hago generalmente y de esa manera, todos felices y contentos. Es mejor saber decir que no, y decirlo desde el inicio, a decir que sí, comentarle tu idea, que la persona toda confundida te diga, sí, está bien, y luego que no quede contento. Entonces, eso me dejó un aprendizaje muy, muy grande para decir que no. Justamente hace poquito me habló una persona de, oye, es que fíjate que necesito un trabajo así, 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 así y es un tipo de trabajos que yo no hago, no porque no pueda, pero no estoy orientada en ese tipo de trabajos y no, no tengo el equipo para ese tipo de trabajos, entonces con la pena y con el dolor de mi corazón le digo oye mira, fulanito, ¿sabes qué? Me encantaría poder eh, decirte que sí porque suena muy padre, pero la realidad es que este tipo de trabajos yo no lo hago, prefiero ser honesta, prefiero decirte que no y que tengas la oportunidad de buscar a alguien que sí se enfoque en eso, a decirte que sí y no poder cumplirte. ¿Por qué es esto? Te, hemos crecido con la enseñanza de que no sé de dónde salió, de que a todo debemos decir que sí. Siempre te dicen, es que si no lo sabes hacer, tú di que sí y aprendes en el camino. Pues la realidad es que cuando estás emprendiendo estás tratando con clientes y ya les estás trabajando su producto final, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que si no lo sabes hacer y te avientas a hacer el, el trabajo o si no va con lo que tú haces generalmente y te avientas a hacer el trabajo con, pues con el estilo que tú haces generalmente ¿qué va a suceder? El cliente no va a quedar conforme. Vas a entregar algo que no es y eso va a generar pues lo que se llama un cliente tóxico cuando en realidad no fuiste capaz de decir que no. Decir que no también representa salud mental para ti, representa paz mental. Cuando yo le dije a esta persona que no iba a hacer eh, ese trabajo en específico, sí, obviamente traía un nudo en, el, en la garganta pensando es que ¿qué voy a hacer? porque estoy dejando ir de un cliente? O sea, es ese, pues esa vocecita interior que de, de los ancestros que te dicen ¡No! ¿Cómo puedes estar rechazando a un cliente? Que te está molestando y te está diciendo ¡Es que es dinero! Pero en cuanto le dije que, que no, y la persona me respondió agradeciéndome el haberle dicho que no, me dio una paz que no te puedo describir. Fue un... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que le dije esto! O sea, ¡qué bueno! Porque la persona hasta me dijo, te voy a recomendar, no sé qué, no sé cuánto, ya vi tu trabajo, eh, me encantó. Es decir, quedó muy conforme de ese no. Y puso más atención en lo que yo estaba haciendo. De hecho, ben, cuando le dije que no, le dije, mira, es que mi trabajo está más enfocado en este otro aspecto y ya le fui describiendo un poquito. Entonces, ese no se convirtió en un sí a futuro. Y aquí muy probablemente mucha gente me va a decir, ay, Wendy, pero pues eso no es nada seguro. No, no es nada seguro. Pero yo sé que la persona quedó en paz, quedó conforme y que sintió un servicio de mi parte, aún a pesar de que no le haya, no le haya dado el servicio eh, fotográfico, así de simple así de sencillo, y eso te ayuda también a respetarte a ti como proveedor de servicios ¿qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres hacer? ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿qué es lo que sí puedes y qué es lo que no puedes hacer? todas estas interrogantes te las tienes que hacer para poder establecer un excelente servicio a tus clientes no solamente en el producto final, sino en, todo, en todas las etapas que lleven contigo cada momento que pasen contigo es una oportunidad de venta. No quiere decir que vas a ser siempre un obseo. Simplemente quiere decir que en todo momento sigues vendiendo. Porque dentro de la mente del consumidor ex, eh, existe lo que se llama el arrepentirse de la compra. Entonces, si tú no continúas vendiendo, y no, con vendiendo no significa que vas a hablar de tu producto o servicio, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, si tú no continúas vendiendo, la, el arrepentimiento de la compra le va a dar muy fuerte a tu cliente y entonces puede llegar a convertirse en un cliente tóxico. Tratamos las ventas como si fuera lo más X del mundo, lo más insignificante, cuando en realidad todo el proceso tiene su porqué, tiene su razón y tiene una importancia grandísima para que el cliente regrese, lo cual nos lleva a otras etapas, que son como el ciclo de vida del cliente contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así como puedes ir creciendo tu servicio al cliente y por ende tus ventas y por ende tu negocio. Pero bueno, eso ya lo vamos a platicar más adelante. También, si quieres enterarte de eso más a profundidad, Próximamente voy a abrir un evento padrísimo, te sugiero que te suscribas a mi lista porque van a ser de los primeros en enterarse y donde vamos a ver un poquito más de todos estos aspectos que a lo mejor ahorita te suenan como un poquito confusos pero que en realidad son importantísimos y buenísimos para que puedas mejorar la experiencia de tus clientes contigo. Suscríbete a mi lista, te dejo el link aquí más abajo. Y terminando eh, en el momento número 3 o la situación número 3 que me generó un aprendizaje fue la que te digo que eh, una venta por catálogo de hace muchos, 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 muchos años. Cuando yo trabajaba en una oficina era la señorita Godínez que se respetaba y que hacía ventas por catálogo y hubo una persona que me pidió un par de zapatos. No sé para qué evento, sí me dijo de que Ay, es que los quiero, que me encantaron, que no sé qué, bla, Total, me pidió los zapatos, pedí yo los zapatos y me quedé esperando el pago y nunca llegó el pago y yo, ahora sí que tontamente, te digo, pues uno va aprendiendo conforme va avanzando. Tontamente le entregué los zapatos, dije, pues que al cabo que la veo todo el tiempo, no pasa nada, le puedo seguir cobrando aquí. Gran error nunca entregues nada sin pago, de verdad nunca entregues nada sin pago, lo repito, te lo digo y lo repito una y otra vez, no lo hagas, es una gran bandera roja, me dan ganas literal de sacar una bandera roja gigante y decir no, no se hace, no se entrega nada sin pago y mucho menos sin anticipo, entonces lo que hizo esta persona, como que los usó para su evento y luego me los devolvió y me dijo no, no me quedan y ya, así quedó, nunca me pagó y, y se quedaron los zapatos ahí pues es un dinero que yo perdí ingenuamente pensé ¿le puedo seguir cobrando? pues claro que no le iba a poder seguir cobrando porque para ella fue de que no yo te los devolví, pues tú los tienes que devolver y yo ni siquiera sabía el, cómo era la, el proceso de devolución o si había proceso de devolución en, en Ahí en esa compañía en la que yo estaba y ya cuando pregunté me dijeron no no es evolución es cambio solamente y yo chin no tengo otro cliente que me haya pedido recientemente con el cual pueda hacer yo el cambio y pues fue un dinero que yo perdí obviamente apenas estaba comenzando en el mundo de las ventas en aquella época te digo fue hace miles de años bueno no miles de años pero ya hace su tiempo ya llovió por decirlo de alguna manera y más en Monterrey qué triste estaba en mis primeros pininos de, de ventas y obviamente no sabía nada sobre atención al cliente, ciclo de vida del cliente, no sabía nada sobre no entregues nada sin el pago, etcétera, etcétera. Entonces mi aprendizaje ahí fue de los primeros que a todo emprendedor le toca y es no entregues nada sin pago, no entregues nada sin pago. De verdad, si te sirve ponerte un post-it en la frente, póntelo, pero por favor no lo hagas. Dices, oye, es que la persona me dice que solo lo puede hacer a pagos diferidos, es decir, pagos mensuales, lo que tú quieras. Ok, ¿en qué momento de esos pagos mensuales eh, tú ya sacaste o tú ya generaste eh, la ganancia que necesitabas? A partir de ahí ya puedes empezar a entregar. Antes no. Porque para el cliente va a ser muy fácil decir, te lo agradezco, pero no. Y si es un infoproducto lo que tú estabas ofreciendo, pues ya tuvo acceso a toda la información y no te pagó nada. Y si es un producto físico, pues se lo llevó, ya lo usó, te lo devolvió y no te pagó nada. Y si es un servicio, pues igual, o sea, ya, ya tuvo el servicio y no te pagó nada. Entonces no entregues nada, nada si no te han pagado, si no te han dado el anticipo, si no te han dado el adelanto. Aquí ya nos adentramos en un tema mucho más profundo que va hacia cómo voy a cobrar, qué voy a cobrar, eh, cómo voy a entregar, qué voy a entregar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas muy, muy importantes que tú debes de definir para poder tener una mejor atención a tu cliente y que tu cliente tenga una excelente experiencia contigo. Acuérdate, la gente no se acuerda de lo que, lo que les diste lo que hiciste por ellos pero sí se acuerda de cómo los hiciste sentir entonces es muy importante que su experiencia contigo sea algo sumamente positivo que no se puede al 100% lo entiendo perfectamente no se puede al 100% pero cuanto más trabajes en ello vas a ver que tu, porcent tu porcentaje de percepción positiva por parte de tu cliente va a aumentar de una manera drástica, lo cual es muy bueno para ti, para tu negocio, para tus ventas y aún para tu salud mental, aunque no lo creas. Entonces, en resumen, por favor no entregues nada sin pagar, por favor, por favor no entregues nada sin pagar. Número dos, pon límites. Realmente es muy importante que pongas los límites, los comuniques con claridad. Obvio, una cosa es claridad y otra cosa es con pues, ser irrespetuosos. No es lo mismo. Comunicar con claridad puede ser lo más respetuoso del mundo, puede ser lo más diplomático del mundo, pero respetar esos límites y comunicarlos. Nunca pierdas la oportunidad de comunicarlos. Siempre con respeto, siempre tratando muy bien a tu cliente, porque al final tu cliente es tu cliente, es quien te va a pagar por tu producto o servicio, es quien tiene el dinero y por ende hay que ser respetuosos. Y número tres, aprende a decir no. No tienes idea de cuántos dolores de cabeza te salva el poder decir no. Cuando dices que sí a todo siempre te puede generar un estrés grandísimo que llega al punto de burnout. Y esto también te lo digo por experiencia, pero creo que ya va a ser historia para otro episodio porque realmente este ya se está extendiendo mucho. Entonces espero que hayas disfrutado lo que platicamos el día de hoy, que te haya servido de algo. Recuerda que ahí estamos profundizando en temas mucho más específicos con respecto a las ventas, con respecto a llamar la atención. Entonces, si quieres seguir aprendiendo al respecto, suscríbete a mi lista, te dejo el link aquí más abajo. De verdad que te va a servir muchísimo para obtener más claridad en tus ventas, en tu servicio al cliente y sobre todo para que no sientas que vives pegado a tu celular o a tus redes sociales o a tu computadora. Que te ayude a poder po establecer límites para tener también tiempo para ti para tu familia, para tu salud mental, para la actividad que tú quieras, porque ante todo de nada sirve tener un emprendimiento si te está robando la vida. Repito, espero que te haya servido lo que platicamos el día de hoy. Si conoces a alguien que le pueda interesar esta historia, bueno estas historias, no lo dudes, mándaselas inmediatamente, no sabes de qué manera les pueden ayudar y también recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!